0: miren si hay alguien que nos puede dar luces de cómo está la participación de las mujeres en el desarrollo económico de los países latinoamericanos es nuestra invitada de hoy quien también nos puede dar un panorama de cómo estamos las mujeres después de la pandemia dónde estamos qué dejamos en el camino qué nos está afectando a todas como género qué nos detiene cómo nos podemos ayudar no solo entre nosotras sino entre todos los componentes que conforman una sociedad un país porque bueno ya sabemos que para alcanzar la igualdad tiene que haber un un cambio de mentalidad colectiva. Por eso hoy en este kit de emergencia me acompaña María Noel Baeza, quien es directora de Regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres. ONU Mujeres es un organismo de la Organización de las Naciones Unidas destinada a fomentar el empoderamiento de la mujer y la igualdad de género. <risa> Vaya trabajo que tiene María, ¿no? Pero a ver, digamos que ella tiene una vasta experiencia en estos temas, ya que Viene trabajando durante muchos años en diferentes posiciones dentro de esta organización, como por ejemplo la implementación de proyectos para el sistema de las Naciones Unidas. También ocupó diversas posiciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores de su país, Uruguay, y fue delegada de la Asamblea General de las Naciones Unidas, entre muchas otras cosas. María sabe, pero no solamente lo que sabe, sino que el tema de la igualdad de género le corre por las venas y nos contagia en esta conversación con la pasión que siente en la búsqueda de soluciones. Ahora, eso sí, no crean que van a escuchar cosas muy lindas. María Noel nos suelta en este episodio cifras preocupantes sobre la disparidad de sueldos, sobre la escasa participación de las mujeres en trabajos que tienen que ver con los STEM, con la ciencia, la tecnología y matemáticas, de los alarmantes índices de violencia de género o de la poca o cero remuneración que reciben las mujeres cuando les toca dejar su preparación o su trabajo por ir a cuidar y velar por alguien más. María recalca que uno de nuestros principales problemas es el déficit de tiempo y así no podemos ser autónomas y así pues no podemos empoderarnos. Por eso hablamos del tan conocido techo de cristal de las mujeres. También hablamos del concepto de escalera rota y hablamos de quienes conforman el grupo más vulnerable de nuestro género llamado pisos pegajosos. Pero ya va, agarremos aire porque en esta conversación también se plantean soluciones porque... Aquí se van a dar cuenta que hay mucho por hacer y aprenderemos a cómo hacernos corresponsables, tanto hombres como mujeres, en la igualdad de oportunidades para la mujer en toda la región. Una de esas soluciones, por cierto, es la creación de redes, redes entre mujeres, porque justo allí podemos encontrar un apoyo importante para avanzar en nuestras vidas. Y por eso yo insisto en que nos unamos y yo sé que hay muchísimos lugares para aportar y para que nos aporten. Uno de esos lugares es la comunidad de en defensa Propia, donde allí nos impulsamos, nos apoyamos y aprendemos para lograr cambios en nuestra vida. Fíjense que mensualmente hacemos encuentros online con nuestras invitadas para profundizar sobre esos temas que tocamos en el podcast. Este mes de abril, por ejemplo, vamos a tener un evento online con Margarita Niño Santini que nos ayudará a esclarecer nuestras dudas sobre la meditación, cómo empezar, cómo mantenernos en la práctica y cómo entender el objetivo de la meditación. Recuerden que estos encuentros son para que ustedes les hagan sus propias preguntas. Además, vas a poder disfrutar si te haces miembro de todos los encuentros que hemos tenido por más de un año, entre muchas otras cosas que tienen ahí. Así que para hacerte miembro, en la web en defensapropia.com le das al botón que dice comunidad y ahí vas a encontrar toda la información para que te unas a nosotros. Bueno, pues, ahora sí los voy a dejar con María Noel Baeza, donde en este episodio nos da información, conocimiento, soluciones, así que no se pierdan ni un segundo para que entendamos por qué la igualdad de género es un buen negocio uh, en defensa propia. Bienvenida, María Noel Baeza, a En Defensa Propia.
1: Muchas gracias por invitarme. Un placer estar contigo.
0: Mira, si hay alguien que de verdad nos puede dar un panorama de cómo vamos las mujeres, creando una realidad a favor nuestra, eres tú, María Noel. Por eso te invité, porque, a ver, desde tu posición que llevas en ONU Mujeres desde el 2019, puedes tener acceso a muchísima información que nos puede abrir los ojos en dónde tenemos que poner nuestra atención como mujeres para seguir abriendo camino.
1: Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme a tu programa, que es excelente y te felicito por porque favor. tenés una audiencia maravillosa. Bueno, mira, creo que desde muchos lugares. El primero es educación de qué está, qué está pasando con las mujeres y dónde estamos ¿no? Eh, uh -huh. en materia de empoderamiento o autonomía económica, empoderamiento político y, por supuesto, en el gran tema que es la violencia contra las mujeres. No, uh -huh. eh, no tenemos datos formales específicos por distintos tipos de empresas, pero sabemos que las mujeres en eh, la pospandemia no podemos decir postpandemia porque todavía estamos, sí. pero que han retrocedido en la uh -huh. participación económica, o sea, en la participación del mercado laboral, 18 años. Nos llegó ¿¡Ah! 18 años llegar a lo que llegamos y ahora hay un retroceso. Qué mala noticia.
0: Hace?
1: Es muy mala noticia porque hace que la recuperación económica, si no tiene cara de mujer, no será. Porque, mm. fíjate vos, es fundamental que el 50% de la población de nuestra región esté participando en la economía. El problema es que tenemos 118 millones de mujeres que trabajan en la informalidad. Mm. Y trabajan en la informalidad en los sectores más afectados por la pandemia. Uh -huh. Ese es el retroceso. Pero sí. ¿qué pasa? Ajá. Tenemos siempre un desafío y tenemos siempre soluciones. Para nosotros una de las soluciones más importante es tratar de que haya más mujeres en los sectores que tienen que ver con la tecnología. Por eso comenzamos una iniciativa que se llama Todas Conectadas. Esperamos lograr llegar a 4 millones de mujeres conectadas que tengan acceso a, a, digamos, a un Internet de calidad que hoy no nos olvidemos que el 40% de las mujeres en esta región no accede a internet de calidad. Wow, accede es mucho! a un pequeño teléfono, un pequeño teléfono uh -huh. y así estuvieron con la educación también de sus hijos. ¿no? Wow. Entonces tenemos que invertir en ese acceso de mujeres a trabajos eh, que tienen que ver con tecnología. No nos olvidemos que el trabajo de tecnología no es solamente las que hacen coding y las ingenieras, uh -huh. sino que tenemos muchísimos trabajos. Y necesitamos más mujeres en esos, en esos sectores, porque es el sector más masculinizado de todos. Seguro. El 95% de ese sector es de hombres. ¿Y Pero porque qué no hay más
0: mujeres, es... María Noel? Discúlpame que te interrumpa. ¿Por qué no hay más mujeres? ¿Por qué, porque se les hace difícil, porque no saben ellas que pueden ir discriminar...
1: a Por la discriminación. Eh, eh, una niña que quiere estudiar ingeniería desde pequeña o que quiere hacer un robot es mal vista. No te olvides de eso, recién sí. ahora están empezando las clases de robótica y hay niñas que se están animando. Ese, ese es el gran tema, cómo hacer ingresar a más mujeres en los STEMS, en las carreras de ciencia, sí. tecnología y matemáticas. Y nosotros estamos abocados a eso, a, a levantar la abogacía para que haya más mujeres que estén en esa área. Además, conversando con las empresas de tecnología, nos dicen que ellos tienen déficit de personal, que tienen que ir a otras regiones, mm. y no es posible. Nosotros necesitamos que las oficinas nacionales de empleo, las oficinas nacionales de formación, formen a más mujeres para que entren en trabajos de tecnología. Y eso es lo, en lo que estamos abocados con la iniciativa que, que nosotros ya hemos llamado todos conectados pero que en realidad es cómo cumplimos para eliminar esa brecha digital que existe entre las mujeres. Y otro gran tema que para mí es fundamental y que ha venido, digamos, a... Parece como que el mundo se dio cuenta con la pandemia que el uh -huh. cuidado es un trabajo. Ah. Que el cuidado es fundamental.
0: Ahora, ¿Y ¿quién
1: hace el cuidado? Es, es verdad, a mí me impresiona porque muchos hombres me dicen, ah, me di cuenta, qué importante es el cuidado. Hoy me hace dos mil años que lo hacemos, el cuidado. Y los... Y lo hacemos gratis, porque a eso llamamos trabajo no remunerado. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Lo hacemos tres y cuatro veces más que los hombres. Entonces ahí está el problema. Tenemos déficit de tiempo. Y ese déficit de tiempo no nos permite ser autónomas, no nos permite tener empoderamiento. Por eso necesitamos sistemas nacionales integrales de cuidado que le permitan a la mujer ese triple dividendo un dividendo en la familia, porque una familia bien cuidada es una familia que sale adelante, se crea empleo, y empleo de calidad, porque el, el empleo del, del cuidado cuando está dentro de un sistema se convierte en un empleo que a su vez paga impuestos, entonces se autofinancia el sistema uh -huh. y por otro lado le permite a la mujer que recibe eh, ese servicio de cuidado salir a trabajar, entonces es un efecto compuesto genera uh -huh. empleo y a la vez permite que la mujer salga a trabajar. Eso es crecimiento, eso es generación de empleo, y eso es lo que necesitamos para recuperarnos. ¿no? Cómo ¿Empleos de calidad? Que, ajá, ¿empleos de calidad? Sí, empleo de cuidado, sí. ¿Vuelvo sí, a repetir? No, empleos tecnológicos de calidad, digamos, con, con mayores eh, salarios, empleos de cuidado, y, y para mí estos dos temas son fundamentales, que van de la mano también con la inclusión financiera. Por eso mm. siempre insistimos en, en
0: las tres cosas. Oye, estás hablándome, María Noel, y en algún momento me sentí atrapada. Es como un círculo vicioso. Una cosa afecta a la otra, la otra, la otra, la otra, la otra, la otra, la otra y cómo nos movemos. O sea, cómo salimos de la inercia. Cómo salimos de ese estereotipo de la, la mujer es la que cuida, la mujer es la que puede dejar el trabajo, la mujer y este término del techo de cristal que llega a un punto en su carrera, pero tiene que salirse porque tiene que cuidar hijos, porque tiene que cuidar padres y y eso, como bien dices, o sea, no está remunerado, entonces no puede ser independiente económicamente para poder salir de una relación que sea tóxica y no la deja avanzar en la vida. Entonces, ah, ah, da, do, dame oxígeno, María Noel. Eh,
1: pero por eso te digo, para nosotros el oxígeno está dado en, en dos situaciones. En crear sistemas de cuidado, por uh -huh. eso estamos en 11 países de la región, movilizándonos en los parlamentos, en los poderes ejecutivos, en los ministerios de Hacienda, estamos haciendo los costeos de cuánto vale un sistema de cuidados, Exacto. estamos generando eh, eh, consensos para que los gobiernos entiendan la importancia de este tema. En eso estamos, estamos haciendo un gran movimiento. Es tal el movimiento que hicimos una alianza global de los cuidados, que Ajá. en este momento... Tiene más de 50 países Y está liderada por México Porque México nos ayudó a lanzar este tema En, 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 esta, en estas reuniones que hicimos el año pasado Que llamamos Generación Igualdad O sea, uh -huh. hicimos un llamado al mundo Señores, despiértense, el cuidado es un trabajo y Es un trabajo que hay que remunerarlo Y es un trabajo que requiere inversiones Y otro tema muy importante Es por qué la mujer no tiene acceso a finanzas Fíjate Ajá. vos Uh -huh. El BID hizo un análisis y fue, hizo como una especie de escenario, ¿no? Sacó eh, chicas y chicos, hombres y mujeres, a solicitar créditos en Chile. Y fíjate vos que las mujeres recibieron 20% más menos de crédito. ¿Por qué? Porque los analistas de riesgo veían a las chicas, ay no, esta va a quedar embarazada, seguramente no me va a poder pagar el crédito, wow. entonces no le doy el crédito, independientemente de que las ideas eran buenas. Y uh -huh. eso representó mil millones de dólares wow. que los bancos dejaron de colocar. Entonces, cuando hablas en términos económicos, cuando le decís al sector privado, la igualdad de género es un buen negocio, la igualdad de género requiere que tú permitas la diversidad en tu empresa, que tú le permitas a la mujer una flexibilidad laboral, porque cuando llega a ser madre, si no es madre no crece el país, uh -huh. si no es madre no nacen niños. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ser madre es un tema de toda la sociedad, no es un tema solo de las mujeres. Correcto. Así como siempre yo les digo a los hombres, vos sos corresponsable con tu casa y con tus hijos, no es que voy a ayudar a mi mujer, no, 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 vos vivís en el mismo espacio, mm. vos tenés los mismos hijos, entonces sos corresponsable. Mientras no se entienda esa corresponsabilidad, no vamos a avanzar como sociedad, no vamos a evolucionar. Por eso mm. nosotros siempre hablamos de reconocer, redistribuir y reducir el trabajo no remunerado de cuidado. Esas ah. son las cosas que necesitamos. Y vos hablaste del techo de cristal. Uh -huh. Que lo tenemos nosotras, vos y yo, que tuvimos suerte De ir a una universidad, de estudiar de, ¿viste? de Que nunca nos faltó nada Pero sí. las personas que Han podido terminar primaria Conseguir un trabajo Y después por un shock económico Han vuelto para atrás Las mujeres de las escaleras rotas uh -huh. que por, Hacen un, paso, un pasito adelante Y dos para atrás y, y qué decirte de las mujeres de los pisos pegajosos Que son uh -huh. las mujeres de, de la base de la pirámide que uh -huh. quedan embarazadas a los 12, 15 años porque fueron violadas, uh -huh. porque no nos olvidemos Dios. que la violencia de género es terrible, uh -huh. y esas niñas, adolescentes, que tienen hijos, no pueden salir a trabajar, porque ¿a quién se le dejan al niño? Uh -huh. Entonces están atrapadas, no pueden terminar su educación, no pueden salir a trabajar, entonces ahí está el tema, por eso llamamos pisos pegajosos, porque es muy difícil que salgan adelante. No sabía el, ese, el término. Y necesitamos atacar todos esto, estos temas. ¿Por dónde empezar? Bueno, por los sistemas de cuidado, por darle acceso a de crédito. Porque fíjate vos que el microcrédito eh, está bastante universalizado y siempre te dan un microcrédito si sos una mujer pobre, ¿viste? Sí. Pero el problema es que el microcrédito tiene un interés muy alto y no te saca de la pobreza. Te mantiene, uh -huh. te hace comer pero no te saca de la pobreza. Por eso nosotros hablamos del missing Middle. Esa cantidad de mujeres que están en la mitad, digamos que ya superaron un poquitito el microcrédito, uh -huh. que quieren un crédito un poquito más grande, que quieren asociarse, que quieren tener una cooperativa para superarse, para hacer una inversión, a esas nadie les presta. Sí, ese es el problema. Y ese es esas son millones. Totalmente. Son de Estoy de acuerdo contigo, Mariana. De, de, de la claro, pobreza. Claro,
0: porque las empresas con sus programas sociales que hacen mucho, vamos a decir, que la empresa privada, sí. por supuesto, son nuestros aliados en todo o sea, Dios los bendiga y proteja, eh, sí, exacto. pero esa inversión social siempre lo hacen a, lo, a las mujeres con mayor vulnerabilidad, las que no tienen techo, sí. este, digamos, o sea, no tienen que comer y está bien, está perfecto, que así, se, que así se distribuya, pero eso que estás diciendo tú María Noel, esa mujer que está en el medio, que sí pudo estudiar, que tiene... Una ventanita, una, un agujerito donde entra luz, donde se puede agarrar de ahí para sacar a su familia adelante y por ende impactar a, a su comunidad. Esas son las que están más desprotegidas, o sea, diste en el Pero clave. a esas
1: los bancos no le prestan. No, no les... le prestan. Entonces tenemos que buscar la fintech, ¿no? Ajá. Tenemos que buscar la digitalización de las mujeres, para que puedan entender la banca en línea, para que puedan entender eh, las condicionalidades que pueden tener, que puede ser su propia producción. no uh -huh. eh, Existen distintas maneras de garantizar eh, un crédito y, y también eh, estimular las redes de mujeres. No hay cosa más poderosa que las redes de mujeres. Y bueno, vos, vos lo sabéis y yo también, uh -huh. pertenecemos a distintas redes, pero para una mujer de bajos recursos, una mujer que no tiene acceso eh, porque no tiene garantías reales, pertenecer a una red es muy importante. Y eso también estamos estimulando, a través de esta iniciativa que se llama Todas Conectadas, a través de otra iniciativa que tenemos en Costa Rica que se llama Hecho por Mujeres, a través de todos los países tenemos algún tipo de iniciativa que permite que las mujeres se hablen entre ellas, se cuenten sus problemas, y que a la vez busquen soluciones eh, mancomunadas. ¿no? Pero, sí. pero sí, el tema de los cuidados es fundamental. Aprovechemos que la pandemia se dio cuenta, o oh, hay que cuidar, o oh, los cuidados son importantes, y, y, y usemos ese momentum que tenemos para decir, señores, basta, el cuidado sí. es corresponsabilidad de todos, el cuidado no es solo la división sexual del trabajo, que es solo de las mujeres, sino que es responsabilidad de
0: todo. Bueno, y mira el avance que han hecho yo creo compañías americanas, me imagino que una que otra latinoamericana también, de darle ese permiso posparto también a los hombres por igual eh, Exacto. para que vayan a casa y se ocupen, no me importa si quieras volver, no me importa si no estás haciendo nada, este, tú te vas a cuidar y ayudar a tu mujer. Entonces quizás Exacto. ese tipo de
1: medidas también, María Noel, pueden ayudar. Las licencias parentales, son fundamentales, Exactamente. fundamentales. Y Pero no cinco días, sino un poquito más. ¿no? Exacto.
0: exacto Nosotros
1: necesitamos seis meses porque un bebito está vulnerable no sí. y necesita más tiempo. Pero el hombre también, y fíjate vos que los estudios demuestran, la evidencia muestra que ese bebé que recibe la atención de la madre y el padre, que empieza a ver que son iguales, que le cambian los pañales, que los duermen, que los atienden, ese bebé va a mirar la igualdad de otra manera uh -huh. y va a ser muchísimo menos violento. Uh -huh. Entonces, estamos hablando de que esto ayuda a eliminar ese flagelo, esa pandemia en la sombra, como le llamamos nosotros, que es la violencia contra la mujer. ¿no? Uh -huh. Entonces, estamos muy a favor de las licencias parentales. Mirá, los países más avanzados en la igualdad son los países nórdicos. Y los países nórdicos tienen licencias parentales enormes, hasta un año. Entonces uh -huh. la mujer puede volver sabiendo que su marido está eh, con la licencia parental, y, y así van generando un, generaciones de niños que eh, ven eh, a la igualdad como algo natural, ¿no?
0: Uh -huh, eh, uh -huh. Porque
1: si no, siempre nos critican, no, estas mujeres que ahora quieren estar en todo, que se creen, no? Eso es lo que nos dicen <risa> siempre.
0: <risa> sí, seguramente. Porque no
1: tuviéramos derechos humanos igual que los hombres. ¿no?
0: Qué increíble. ¿Sí?
1: yo creo que la igualdad está en la igualdad de oportunidades ¿no? Uh -huh. y eso es lo que queremos en política. eso es lo que
0: queremos, exacto no queremos exacto. sacarlos del medio porque los hombres tienen miedo, y entiendo que tengan miedo, o sea, obvio este, no, no, no es una locura saber que tienen miedo, pero no queremos sacar, o sea, queremos seguir conviviendo y aprovechar nuestras fortalezas cada uno de nosotros, pero que sea igual, o sea, que hayan las mismas ¿por qué seguimos, ¿Por qué seguimos eh, ganando menos que el hombre? o sea, pero ya va un momento,
1: menos, te das cuenta. eso Para mí es la barbaridad más grande del mundo, es el impuesto más grande que nos imponen por el hecho de tener de tener la posibilidad de, de ser madre. ¿no? Uh
0: -huh, Esto uh -huh. es
1: terrible, porque a igualdad de trabajo no nos dan el mismo salario. Y mira, el único país que tiene eh, como una especie de ley cristal al respecto es Inglaterra, el Reino Unido, que sacó una ley que obliga a que se publiquen los salarios oh. y eso llevó a que muchas empresas se están haciendo procedimientos para hacer dicha igualdad salarial uh -huh. y justo llegó la pandemia entonces está llegar a la igualdad salarial y también la flexibilización laboral que nos trae el mundo este nuevo, ¿no? que estamos en este momento vos y yo en, en sí. hablando, vos no sé dónde estás, pero yo en este Miami. estoy en Uruguay. Miami. En Miami, yo estoy en Uruguay, <ríe> entonces eh, estamos sí. en distintas partes del mundo. Sí. Fíjate que en la oficina regional somos casi 60 personas y estamos en 20 países distintos.
0: ¿Y dónde está o sea, la oficina trabajando. regional?
1: La oficina regional está en Panamá.
0: Ay, imagínate, no sabía. Y
1: ahora yo me voy la semana que viene para Panamá, pero... Fíjate que mucha de la gente está trabajando en distintos lugares, porque cuando empezó la pandemia,
0: claro. la gente se
1: fue a sus casas, ¿viste?
0: Por este, cierto, ayer leí que en Uruguay se estaba proponiendo que la mujer que diera luz, fíjate, en tu país, dando ahí, tú sabes, la, las ideas, las buenas ideas, que cuando la mujer dé a luz pueda estar dos años teletrabajando.
1: Sí, Después de eso. se está proponiendo eso. Bueno, nosotros tenemos licencia maternal desde 1945. Uh -huh. Uh -huh. La ley de, de igualdad de derechos civiles de las mujeres es desde de 1945. Yo creo que es un tema societal, pero fíjate vos, en el Parlamento hay 19% de mujeres solamente. Uh -huh. Y es primera vez en la historia que tenemos una vicepresidenta mujer. Bueno, igual que en, en Estados Unidos, ¿no? Sí. Este, para nosotros esto es un modelo rol que se gestiona, que se genera, ¿no? Además, Beatriz Argemón es fara, fabulosa, es una mujer maravillosa, eh, nuestra vicepresidenta y estamos... Todo el Uruguay está encantado con ella.
0: Qué bueno.
1: Pero, primera vez que es una mujer. ¿viste? Ahora se va a empezar a discutir una ley de paridad. Y eso es otro de los temas que estamos empujando. ¿Por qué no podemos ser igual de, de hombres y mujeres en el Parlamento? ¿no? Uh -huh. Siempre nos atacan y nos dicen, ay, ah, ustedes no tienen experiencia. ¿Y a vos quién te pido la experiencia <risa> antes de ser político? A mí me Exacto. encanta eso. No me dice, oh, pero la mujer no tiene prisa. Ah, es qué? mejor, es mejor ¿Sieron? que
0: no tenga experiencia en la política. Tú tienes la experiencia que has hecho. <ríe> Tal cual. No, eh, también le digo como que experiencias esperanzadoras, ¿no? Porque si hemos hablado de, 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 de todo lo que tenemos en contra y creo que nos hemos quedado corta. Este, pero, por ejemplo, en California también eh, se va a eh, comenzar a emplear que las mujeres y los hombres ganen por igual. Esto es una ley que están, no, no proponiendo, sino que ya se va a llevar a cabo, y esto también lo supe hace pocos días. Y bueno, quizás es California, está muy distante de Uruguay o de Argentina, pero digamos que de estas experiencias exitosas uno puede agarrar lo mejor de esa ley y después po poderla poner como,
1: como modelo ¿no? en
0: diferentes Exacto. países. Exacto.
1: No, por supuesto, y eso es lo que tratamos de hacer nosotros, traer lo mejor que hay en el mundo. Y contar, echar el cuento y decir, bueno, señores, discutan como sociedad, discutan en el Parlamento, eh, las organizaciones de mujeres que lleven estos temas a, a discusión. O sea, estos son, son, son cambios societales que tenemos que hacer, porque son uh -huh. cambios mentales, de estructuras mentales, ¿no? Porque el tema de la violencia es un tema muy serio muy en serio. nuestra región, ¿no? Sí. Y tenemos que ver que la violencia surge porque nos consideran un objeto, no uh -huh. nos consideran el sujeto de derecho. Nos consideran un objeto, vos sos mía o te mato.
0: Así y mismo. no sos
1: de nadie más. Entonces, ahí estamos hablando que es una objetivas, objetivización de la mujer. Pero uh -huh. si vos ves la propaganda, de, te lleva a eso. Entonces estamos trabajando también con las agencias de publicidad para evitar la objetivización de la mujer, para que a la mujer se la vea y se la respete. O sea, es un tema de respeto. Y es un tema también de ver... ¿Cómo deberían de ser esas nuevas masculinidades que se tomen licencias parentales, que no les dé vergüenza tomarlas? Porque una cosa es que exista la licencia y otra cosa es que se la tomen. Fíjate que en Uruguay Exacto. existe la licencia parental, pero solo se la toma el 5%. Ah. Entonces, ¿viste? echa la ley, eh, que tenés que hacer que se cumpla. ¿no?
0: Claro, claro, que sea
1: obligatorio. Y tenés que hablar de las ventajas en el crecimiento de los niños, ¿no? Uh -huh. Hacia esa. Exacto. Y eh, también yo, quiero hablar,
0: María Noel, de las ventajas del crecimiento de las empresas cuando hay mujeres en puestos importantes
1: de toma de decisiones. 25% más utilidades y 40% mayor valor de mercado. Pero que están esperando. Pues, te das cuenta? Por eso te digo, la igualdad es un buen negocio. Y recién <risas> ahora las empresas se están allornando. Nosotros tuvimos un programa fabuloso financiado con la generosidad de la Unión Europea que se llamó Ganar, Ganar, la Igualdad eh, es un Buen Negocio. Y, y tenemos más de 1.600 empresas que se han eh, puesto en red con nosotros, que han firmado lo que nosotros llamamos los principios de empoderamiento económico,
0: uh -huh. que son
1: de la mujer, que son siete principios justamente para hacer que la mujer pueda tener una carrera, que la siete. mujer sea vista. Son siete principios. Te lo sabes, un, María Noel. Eh, sí, eh, bueno... Ahí te los agrupo hay Esa. algunos que tienen que ver con la carrera de la mujer dentro de la empresa cómo llega a los directorios cómo llega a los puestos de, de responsabilidad y no solamente los puestos feminizados que son recursos humanos y marketing sí porque si tú ves eh, la mayoría de las de las empresas tienen dos puestos sí yo tengo dos mujeres ah en dónde me en recursos humanos y marketing sí cómo sabes <ríe> te dice el empresario porque son los puestos feminizados, ¿no? Ahí uh -huh. está de vuelta la división sexual del trabajo, pues los puestos de, de bueno, que uh -huh. son así. Pero sí. bueno, lo que estamos promoviendo es que haya más mujeres en los puestos hard, ¿no? En los puestos que tienen que ver con los puestos de, de las empresas. Primer punto. Uh -huh. Segundo, todo lo que tiene que ver con el cuidado de la mujer. Las licencias... Eh, eh, las, las salitas para amamantar a los niños después que la mujer vuelve a trabajar el cuidado de la comunidad porque hoy en día la empresa no está solo para ganar utilidades sino también para tener un objetivo social entonces ahí está que, que tiene que claro. hacer determinadas cosas para eso y por último todo lo que tiene que ver con la cadena de suministros porque no es solamente la empresa que produce un producto final, sino hay que ver también la cadena, ¿no? Cómo, uh -huh. qué, ¿A dónde está comprando? ¿Qué está comprando? ¿Cómo lo está comprando? Etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces estos, estos principios lo que nos permite es ver cómo la mujer debe ser respetada, por supuesto en su salario, por supuesto en su, en su manejo de talento, etcétera, pero también cómo preservar a la mujer en, en puestos importantes para que llegue, ¿no?
0: Porque uh
1: -huh. siempre, siempre te dicen, ah, esto de las cuotas a mí no me gusta, yo quiero llegar por mi mérito. Bueno, si vos querés llegar por tus méritos, tenés que esperar 99 años más. O sea, <risa> tenemos que tener aceleradores claro, que nos claro. permita que te descubran en tu talento. Porque uh -huh. si no, vas a seguir siendo la directora de marketing o de derechos humanos, no van a de o de marketing o recursos humanos que no tiene nada de malo, son puestos fabulosos, claro. pero son siempre feminizados. Uh -huh. Entonces, ¿cómo hacés para lograr otros otro puestos? ¿Cómo empezás a demostrar a través de hechos concretos eh, cómo una empresa vale más cuando se le respeta la diversidad cuando se la pone en la mesa a la diversidad, y las mujeres somos diversas, no te olvides, porque sí. hay mujeres afrodescendientes, indígenas, con diversidades e identidades sexuales distintas, discapacitadas. Cuando vos pones toda esta diversidad, la empresa entonces pasa a, a ganar más, ¿no? Se enriquece. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en el mundo. Mm. Mira, eh, a mí me encanta un programa que tenemos, es una alianza que se llama Cómo sacarle los estereotipos a, a la. A la, a la propaganda, ¿no? Al marketing, uh -huh. al advertising. Y, uh -huh. y fue genial una directora de, de, de marketing de una empresa de chocolates uh -huh. en el Reino Unido. Uh -huh. Cuando ella llegó a la empresa, la empresa tenía una ganancia muy poquita de 2%. Uh -huh. Entonces ella dice, no, esto no puede ser. Empezó a hacer fracciones de, de, de pequeñas publicidades con mujeres por ejemplo, con mujeres eh, cincuentonas que están este, con la menopausia, uh
0: -huh. con
1: mujeres discapacitadas, eh, con mujeres afrodescendientes, empezó a integrar la diversidad y la empresa pasó de ese 2% a un 14%. ¿Por uh -huh. qué? Porque la gente empezó a darse cuenta que la empresa perseguía un objetivo social, que uh -huh. era la inclusión, la no discriminación. Uh -huh. Entonces, es un buen negocio. Y eso es lo que las empresarios se están dando cuenta, a través de los principios de empoderamiento económico de la mujer, a través de este tipo de iniciativas que estamos haciendo, y todos están queriendo, nos golpean la puerta, diciendo, bueno, ¿cómo nos ayudás? Uh -huh. este, y esto para mí es, es muy importante, porque significa un cambio de mentalidad, significa una visión distinta. La mujer está aquí no solo para ser mi asistente, sino que está aquí para que yo ve vele, por su inteligencia, por su aporte, por su mirada distinta, porque somos distintos. Así es. Nadie pretende ser igual a un hombre, al contrario, es mucho más rico una diversidad que, que un, un pensamiento distinto como, como somos. ¿no? Uh -huh. este, Sin y embargo, es estamos...
0: María Noel, sí. en esa búsqueda de herramientas de empoderamiento es como un camino un poco solo. O sea, digamos, eh, vamos todas juntas en grupo a buscar y a aprender a empoderarnos está una como que, ¿cómo empodero? ¿Cómo puedo tener esas herramientas para, para pedir lo que quiero en el trabajo? ¿Para poner límites en casa? ¿Para decidir dónde quiero vivir y con quién quiero vivir? O sea, ¿dónde son las redes?
1: Mm. Yo hago mucho hincapié en las redes. Mm -hmm. este, las redes no te dejan solo. No las eso. redes de mujeres son, o sea, como un culpo, ¿viste? Vos largás sí. un tema en una red de mujeres. Me acuerdo, mira nosotros hicimos, tuvimos una reunión que hablamos con fiscales de América Latina sobre el tema de feminicidio. Uh -huh. Y esa tarde, en el primer día de la reunión, que duró tres días en la antigua Guatemala, esa tarde ya se había formado la red. Entonces todas las fiscales se pasaban información de cómo veían eh, que se podía perseguir al depredador, de cómo... Y ahora esa red tiene 500 mujeres, 500 mm -hmm. fecales. Sí. Y es una red impresionante. Lo mismo con mujeres que eh, llevan adelante los refugios para mujeres violentadas. Ajá. Lo mismo que mujeres que están en empresas. Y los hemos hecho por sectores, los hemos hecho por em empresas con este programa WinWin. -win. Eh, en fin, cuando empezás a hacer un spark de una network, es valiosísimo y es un poderosísimo. La fuerza que tiene esa red. No te sentís sola. Hicimos una red de mujeres en stems, ¿viste? Eh, uh -huh. para de mujeres en tecnología, y eso te lleva a, a empoderarte y decir, bueno, voy a seguir, voy a seguir y voy a seguir. Uh -huh. Y eso es maravilloso lo que tenemos primero las mujeres latinas, porque la verdad que las mujeres latinas somos maravillosas. Pero sí. segundo, el, el hecho de ser mujer y estar en una red, porque yo lo he visto también en el mundo árabe, en África, uh -huh. eh, te lleva a, a, no sentir, a sentir menos miedo, porque miedo siempre tenés, pero sí. sentís menos miedo. Y, y sentir menos miedo y eso te ayuda a, a progresar, a hablar, a, y también demostrar evidencia, porque... Yo estoy en varias redes y en una, el otro día una decía, che, ¿cómo le digo a mi jefe que quiere un aumento? Y ahí tuvo, no sé, 50 opiniones de 50 mujeres que uh -huh. dijo mira, yo dije tal cosa, yo dije tal cosa. Y, y, uh -huh. y la mujer al final dijo, me encanta, mañana le hablo. Y Qué ahora maravilla. estamos todas esperando que nos cuente cómo le fue. <risa> Qué maravilla. Oye, María Noel, pero
0: nombraste, eh, dijiste la palabra miedo. Y yo siento también que en esta era, después del Me Too, los hombres también tienen miedo, ¿no? Entonces, en una sociedad donde predomina el miedo, donde yo te, temo por ti porque tú me violentas y yo temo por ti porque tú puedes acabar con mi carrera,
1: este yo creo que los hombres no tienen miedo, lo ¿no? que los hombres se dieron cuenta es que Ajá. no son más impunes. Mm, y hay una diferencia mm, entre el una. miedo y la impunidad. Super Antes claro. eran impunes, te podían ya. hacer lo que quieras, te pedían favores sexuales, uh -huh. te acosaban, y sabían que no les iba a pasar nada. Uh
0: -huh. Ahora
1: saben qué les puede pasar. Entonces, ahora no son impunes. Y la falta de impunidad te genera una cierta retracción a los actos que estabas acostumbrados a hacer, y uh -huh. te lleva a un mejor comportamiento. Claro. O sea, yo no creo que tengan miedo. Yo creo uh -huh. que lo que no son es impune. Qué bueno eh, decir,
0: qué, qué, qué bueno, sí que me la aclaras, porque es otro punto de vista completamente. Sí, sí no, yo no, creo y, eso. Pero y con bueno, razón. No, y yo lo decía además también para ver cómo se reconstruía esa relación de esos hombres que saben que ya no pueden hacer lo que les da la gana con la mujer bueno, que está empoderada. Sí. ¿Cómo, cómo eh, nos claro, reencontramos?
1: Creo, bueno, mira, yo creo que el reencuentro está dado en el respeto. Porque una vez que el hombre se da cuenta que es in, no es más impune, que la mujer se hace respetar, la empieza a respetar. Y si la empieza a respetar, la empieza a escuchar. Mm. Y escuchando, uno va co-creando. Y cuando se da cuenta el hombre empresario, por ejemplo, de que lo que le dice la mujer le hace ganar más dinero, ya pasa a otra categoría. Ya. Entonces va a respetarla más. Y si se respeta más hay una co-creación y a la larga lo que pasa es que hay un respeto mutuo, hay un crecer juntos, etc. Lo mismo pasa en la pareja. Cuando, ¿Por qué tiene que ser la mujer la que se ocupe de los, de los suegros, de los padres, de los niños, de la cocina? Eh, entonces tiene que haber un diálogo de, de co-crear ese hogar y de decir, bueno, este, vos te ocupas de esto, yo me ocupo de esto... Eh, sos uh -huh. corresponsable de esto yo soy corresponsable de esto y hablar de corresponsabilidad uh -huh. ¿eh? eso para mí es fundamental la palabra corresponsabilidad es maravilloso como la palabra co-creación es es que son palabras que tenemos que incorporar y por supuesto nuevas masculinidades porque no, no, no es de hombres pegar <ríe> no Exacto. es de hombres entonces, bueno, son unos pocos hombres malos los que pegan y los que son violentos. ¿Por qué toda la raza hombre va a, a sufrir por eso? Sí. Entonces los, son los propios hombres que se tienen que dar cuenta que tienen que ser distintos.
0: Sí, 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 de proponer un cambio, claro que sí. Exacto. De... Y, y de emplearlo. O sea, no solamente el trabajo nuestro como mujer, de todo lo que tenemos que aprender y todo lo que tenemos que luchar y exigir y decir, sino que también es un trabajo de ellos. Y es que queremos vivir en el mismo mundo. Exacto. Mm.
1: Siendo corresponsables.
0: Mira, María Noel. Y, y a ver, porque hemos estado hablando de, de muchas. Eh, o sea, yo lo que quiero incluir aquí es la importancia de tener un buen autoestima. Este, porque sí. si no estamos bien emocionalmente, es muy difícil después que todo lo podamos llevar bien, ¿no? De tener un buen autoestima, de tener el amor propio bien puesto donde tiene que estar. Y, o sea, háblame de, de la importancia, María Noel, de, de tener un sistema emocional claro y consciente para después que pueda salir todo lo demás bien.
1: Claro, lo que pasa es que para vos tener una autoestima alta necesitas que te respeten, necesitas que no te violenten, que no uh -huh. te insulten, que no te minimicen, que no te ningunen, decimos nosotros en el sur. Sí, sí, nosotros eh, también. Ajá. Este, que no te ningunen, porque todo eso vos puede ser muy fuerte, pero te afecta, a la larga te afecta. Te digo porque a mí me ha afectado, me ha pasado eh, uh -huh. que me han querido discriminar. ¿Y y, ¿Y uno, qué has hecho,
0: entonces, María Noel?
1: Bueno, eh, siempre he tenido la suerte también de que de que me he defendido, ¿no? Y de que, eh, digo, hablar no me cuesta, así que imagínate. <risa> Exacto. <risa> pero de, de todos modos te, te, te afecta la autoestima, porque te empezás a cuestionar, decir, bueno, ¿y este por qué me quiere minimizar? ¿Por qué me uh -huh. están inmuneando? Tampoco puedes estar alerta 100%, porque si no, al final eh, no puedes vivir, ¿no? Claro. Pero, pero hay un, un, un equilibrio que tenés que tener siempre, ¿no? El uh -huh. tema es que eh, muchas veces eh, las mujeres parten de una base eh, baja de autoestima porque la han discriminado en su casa, porque viene de una familia que la discriminan, porque la discriminaron en, en la escuela o en la universidad o en su trabajo. Entonces hay un mundo, porque no te olvides que el, con, la violencia es un continuo en la mujer. Uh -huh. sale de la casa, en el transporte público, en el espacio público, en las clases y en el trabajo. O sea, siempre hay violencia, siempre hay acoso. Uh -huh. Mal que bien, siempre lo hay. Entonces, siempre está ese tema. Es, es una realidad. O sea, nos guste o no, sí. es una realidad. Me dio, Entonces,
0: me, qué triste, o sea, no me dio tristeza, sino digo, ¡ay, qué, qué fuerte es la vida
1: de, de, de una fuerte, mujer! Es fuerte, es fuerte, porque al final decís, no me puedo subir a un, a un bus porque ahí está el depredador que te mira mal, que te miran eh, el, el trasero, que te miran los seis o sociales.
0: Sí, que no, cree que no está el... todo su derecho a hacerlo, además.
1: Él ve que está en su derecho. Por eso te digo, la impunidad uh -huh. tiene que acabarse. Ese sí. es el tema. ¿Cómo claro. acabamos con la impunidad que se siente el hombre que te afronta? Bueno, teniendo un
0: estado también fuerte ante la agresión.
1: Un, un Estado de Derecho, una justicia uh -huh. que, te, que te apañe y también eh, teniendo sistemas administrativos fuertes, ¿viste? sistemas de vigilancia, este, ¿viste? nosotros tenemos un programa mundial que se llama Ciudades Seguras, donde hemos llamado la atención de la importancia de la luminosidad en las paradas de bus, eh, la importancia uh -huh. de tener un número donde la mujer pueda llamar cuando hay depredadores en, en el transporte sí. público etcétera ¿no? sabiendo que hay vigilancia sabiendo que hay seguridad ¿no? es, como, es como todo cuando tú te sentís eh, segura bueno y la prueba está digo yo como mujer no, no voy caminando a las 11 de la noche en una calle porque, una. Porque, bueno, porque sé que ahí por ahí no hay luz o sé que no hay un policía cerca sí. nosotros siempre nos buscamos esas redes, sea de seguridad o de otras, o de otras mujeres para, para y, y es la realidad pero ¿cómo cambiamos esa realidad? la tenemos que cambiar nosotras también y nosotros también, eh, como te digo a través de esas redes y a través también de hacer respetar nuestros derechos porque muchas veces no los animamos no te olvides que la mayoría de los feminicidios nunca en eh, eh, la mayoría de los feminicidios uh -huh. nunca lo eh, nunca lo reportaron nunca reportaron casos de violencia
0: ya yeah. antes previo la
1: atención. previo ante, claro previamente uh -huh, uh -huh. algunos sí pero son los menos uh -huh. los que tuvieron eh, un anuncio de, de bueno este hombre es violento se va directamente al feminicidio porque uh -huh. la mujer no denuncia porque tiene miedo porque no tiene respeto por el sistema judicial o por el sistema eh, policial, porque llegó a denunciar y el propio policía la discriminó y, o la minimizó sí. váyase sí. a su casa, no se preocupe no va a pasar nada este, la mayoría de los casos es así y fíjate que hay 4.009 mujeres que murieron el año pasado sobre el provecho de ser mujeres ¿en, ¿En México?
0: dónde? ¿México?
1: no en toda América, Latina. ¿En, toda América en Latina en México son tres por día tres o cuatro por día
0: Dios mío pero como no, dices este tú mismo. Lo Como dices tú, hombre, Noel, eh, las redes mujeres que son tan importantes porque nos tenemos que cuidar entre nosotras, porque somos ¿Sí? nosotras las que vivimos esta violencia este, a lo largo de nuestra vida. Alguien nos tiene que continue. cuidar. Y si no hay nadie que nos cuide, vamos a cuidarnos entre nosotras.
1: Sí, sí. No, bueno, hay mucho avance. Fíjate que casi uh -huh. todas las ministerios del interior o las policías. Tienen una división de género, una división que atiende a las mujeres violentadas. Todos los países en la región tienen un número especial Ajá. que tú puedes llamar y es que puedes preguntar. O sea, ha habido muchísimos avances, muchísimos avances. Lo que no avanza es la, bajar el número de feminicidios. Claro. Realmente todos los años es más. Pero yo creo que eh, este es un tema de autoestima, de corresponsabilidad, pero es un tema también de que todos juntos en la sociedad tenemos que trabajar. Hombres, mujeres, gobierno, sociedad civil, sector privado. Porque también no te olvides, para el sector privado, la violencia contra la mujer representa una pérdida de hasta el 5% del Producto Bruto. Uh -huh. Porque la mujer que es violentada no va a trabajar. La mujer que es violentada este, no, no, no está al 100% de su productividad. Entonces, uh -huh. el, el depredador tampoco está al 100% de su, de su productividad. Entonces hay una pérdida económica también claro. no es solamente la pérdida en, en, en derechos humanos sino que en libertad eh, eh, hay una pérdida económica y eso también hay que hablarlo ¿no? sí. este,
0: Mira María no Noel quiere... y hemos hablado de por ejemplo eh, que México lamentablemente tiene estas cifras son tres por día ¿no? Este, sí. pero ¿qué, ¿qué país de la región dices tú? Mira aquí, aquí hay un ejemplo donde nos podemos sostener, hay un avance eh, sostenido en cuanto al cuidado y la integración de la mujer en la sociedad, en las empresas, en los emprendimientos, porque esa es otra, la mujer emprendedora en Latinoamérica, que, bueno, imagínate la cantidad de retos que tiene por delante, nada más en la, no, la búsqueda de financiamiento.
1: Empezando por eso. Mira, hay distintos avances en distintos lados, ¿viste? No, mm -hmm. no, 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 todo, no todo es. No es todo es
0: blanco y negro, sí. No todo es blanco
1: y negro, ¿viste? Hay algunos países donde se ha avanzado en legislación, por ejemplo, en Panamá. Se avanzó en una ley hace unos años, aunque todavía no se llegó a cumplir, que requiere un 30% de mujeres en los directorios.
0: Recién Ajá. estamos
1: en 19%. Pero eso llevó a que varias mujeres han ascendido, eh, han podido hacer una carrera y, uh -huh. y eso está funcionando muy bien y ya hay modelos roles, ¿no? Entonces ya hay mujeres que están en los directorios y que eh, son modelos. Uh -huh. eh, otros países eh, han eliminado la, a través de una ley la, la diferencia salarial, la igualdad de trabajo, igual, igualdad de, de remuneración. Otros países han protegido, digamos, las licencias maternales y paternales, o sea, tenés avances, yo te digo, es fabuloso la o sea, cantidad de avances que tenemos, pero, uh -huh. pero es, es como que necesitamos 100 años más para seguir. Para claro, y, y por ejemplo, <ríe> Entonces, María Noel, la
0: ONU Mujeres no, no, no está en la facultad de sacar, no sé, un, un, unos mandamientos, un decálogo de cómo se debe proteger o dar oportunidades a las mujeres, o sea, algo que se pueda aplicar universalmente o... Mira, o nosotros tenemos muchas guías, sí, Ajá. tenemos
1: muchas guías en muchos temas, ¿no? Uh -huh. En eso... Los invito a que visiten la página web de uh -huh. ONU Mujeres, www.onumujeres.org. Uh -huh. Tenemos guías, por ejemplo, para los jueces para que no tengan estereotipos cuando hacen sus sentencias. Tenemos guías para los empresarios, para cuando están reclutando para que no recluten con estereotipos. Tenemos guías para eh, los poderes ejecutivos, ¿viste? para distintos uh -huh. trabajos. Eh, para que se le dé el espacio a la mujer, para distintos tipos de industrias, uh -huh. porque hay industrias demasiado masculinizadas, como eh, las minas, eh, la energía, todo, todas esas industrias son muy, muy masculinizadas. Sí. Entonces, ¿cómo incorporar a una mujer? Tenemos guías de todo. entonces este, Pero el, el, el,
0: hay que cumplirlas, hay que seguirlas. Hay que
1: cumplirlas, hay que, hay que leerlas, por lo menos leerlas.
0: Exacto, por lo menos leerlas, claro. Por
1: lo menos leerlas. Sí. Ahora,
0: María Noel, eh, qué, qué importante conversación y creo que, que hay que llevarla a. Eh, a diferentes niveles, en diferentes niveles, porque hay que seguir hablando de esto, pero ¿qué podemos hacer? Aquella mujer que está escuchando en este momento, que, que quiere hacer algo por la mujer, eh, que tiene un trabajo, que, que está bien, o, o que no tiene un trabajo, sino ¿qué puede hacer cada una de su lugar?
1: Bueno, primero es eh, demandar esa corresponsabilidad en el hogar, si es que tiene, uh -huh. si está viviendo con, con, una, con, con una pareja. Primero, porque en otro olvides que casi el 30% de las familias en nuestra región no está integrado solo por mujeres.
0: Solo por mujeres. Eh, son las jefas
1: de hogares, uh -huh. son las jefas de hogares las mujeres. Uh -huh. Pero bueno, primero empezar por ahí, en ese diálogo, para establecer esa corresponsabilidad. Uh -huh. Segundo, eh, hacerse valer en sus derechos, conocer sus derechos. Es muy importante conocer sus derechos. Leer la conocer guía. Que, exacto. Conocer que a ella también le compete. Eh, sí. Un ascenso, una formación, etcétera, etcétera O sea, en ese sentido Hay que conocer sus derechos Hay que hacerse valer en sus derechos Hay que saber dónde están los órganos de protección Por si existe un, un tema de violencia y, y yo creo que la ignorancia no sirve de excusa Yo creo que ahí tenemos que conocer todo lo, lo que hay Que hay mucho Los gobiernos han hecho mucho Hacen pocas inversiones Pero han hecho mucho en materia legislativa En materia de normas y bueno, y buscar eh, esas redes de mujeres que te digo que en todos lados sí, hay. Sí. Eh, yo creo que las Mujeres Unidas mm, jamás seremos vencidas.
0: Sí, no, y eso también, visibilizarnos.
1: Visibilizarnos, visibilizarnos. sí. Exacto
0: también exacto. creo que, que, que es importante ¿no? sacar el tema no exacto. es porque tú estés bien, no quiere decir que los demás estén bien y uno tiene que entender que forma parte de un todo, de un grupo, de un género exacto, exacto. Y, y queremos que a
1: todas les vaya bien,
0: va a ser mejor para nosotras, va a ser mejor para todos
1: me somos el 50% de la población imagínate que todas las mujeres del mundo saltemos es un gran tsunami, un gran terremoto
0: <risa> qué buena imagen me diste, wow Qué poderosa, qué poderosa. Mira, María Noel, yo agradezco mucho tu tiempo, de verdad, para que nos abres un poco los ojos, saber dónde estamos, porque creo que es importante saber dónde estamos en nuestros avances. Hace poco hablé con Isabel Allende, entonces yo le preguntaba, eh, ¿qué, qué, qué, ¿en qué estamos fallando? O sea, eh, en nosotras el no, son Exacto. ellos. Ella dice que no, que hemos avanzado. Lo que pasa es que no sabíamos que iba a ser tanto trabajo.
1: Sí, tiene razón. Sí, tiene razón.
0: Así es. Así que, bueno, no, te quiero agradecer, María Noel, Vamos a por... seguir
1: remando juntas.
0: Vamos a seguir remando juntas y este espacio... Es, es tuyo completamente cada vez que haya un informe, algo, información que sí, nos pueda ayudar para, para tener la, la vida que queremos y para ayudar a las Exacto. demás mujeres. Sí, señor. Así bueno, que. Te agradezco
1: muchísimo, Erika, un placer charlar contigo y por supuesto que seguimos en contacto.
0: Seguro que sí, María Elba es acá, en Defensa Propia. Esto fue En Defensa Propia y te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas que lo ves o lo escuchas para que no te pierdas de ningún episodio. Te cuento también que En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona con la asistencia de Nilmar Montilla. Este episodio fue editado por Adriana Colts Fermín con música original de Pararrayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia. ¿Todo?